0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de una de las grandes cuestiones filosóficas a las que se está enfrentando Apple, que es la mera existencia, el mero valor que aporta con su App Store. Por un motivo o por dos motivos muy importantes. Primero, la Unión Europea ha decidido investigar o va a iniciar una investigación después de la queja de marzo de Spotify, una queja y una respuesta de Apple que ya comentábamos en Cupertino, como ambas empresas están diciendo mentirijillas y están hablando casi de temas completamente distintos. Os animo a que escuchéis aquel episodio de Cupertino que creo que se titulaba «Lo que no te cuentan, Spotify» ni Apple. Y es que, aparte de esta investigación, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tiene otro reto muy importante. Y es que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha decidido admitir a trámite una demanda en la que se investiga. De nuevo, algo muy similar. ¿Tiene monopolio Apple con la App Store? Y la verdad es que aquí, el problema es cómo se enfoque, porque parece que tanto los desarrolladores como los clientes como Apple están hablando de cosas completamente distintas. Y la verdad es que, en cierto sentido, cuando lo miras de dos perspectivas distintas, ambas partes tienen razón. Pero es que, claro, el problema es la perspectiva. Si lo miramos desde el punto de vista de que Apple tiene en la App Store la única forma de distribuir aplicaciones para los dispositivos que utilizan iOS, para los iPhone, para los iPad, etc., pues es difícil argumentar que no hay un monopolio. Solo hay una forma de distribuir aplicaciones y es lo que hay. No hay más formas. Los usuarios solo pueden conseguir aplicaciones a través de este estilo y a través de este, digamos, mecanismo. Pero si lo miras desde la perspectiva que dice Apple que lo miremos, los desarrolladores y los consumidores tienen libertad para encontrarse en otras plataformas, en otras formas y a través de otros medios, bien sea Android, bien sea ordenadores de escritorio, bien sea la web, bien sea lo que sea. Entonces ambas perspectivas son ciertas. Entonces vamos a desgranarlas punto por punto cuáles son digamos los puntos clave a favor y en contra de ambos puntos de vista. Desde el punto de vista de que sí hay monopolio, esto es cierto. La única forma de comprar aplicaciones en Apple es a través de lo que Apple te o dice. Las aplicaciones tienen que tener unas normas y unas condiciones incluso concretas y, sobre todo, el mayor punto clave o el mayor foco de esta investigación de la forma que lo está entendiendo la Corte Suprema, que os dejo un enlace en las notas del episodio, a sus argumentos a favor y en contra de este caso, aunque tendrá que ir ¿no? a juicio y tener una sentencia final. Esto es una mera sentencia, eh, digamos, una admisión previa. ¡Caliente, caliente! Nosotros, los usuarios de AI, IPhone, los usuarios de iPad, no compramos aplicaciones a los desarrolladores, se las compramos a Apple. Y Apple se las compra a los desarrolladores a través de un modelo de negocio de un precio fijo situado a nivel porcentual sobre el precio que los desarrolladores elijan de sus aplicaciones. Pero los desarrolladores no pueden ofrecer las aplicaciones por vías alternativas dentro de iOS. Entonces, hay un cuello de botella entre la distribución entre desarrolladores y nosotros, que es Apple. Uno es un monopsonio, que es que Apple tiene el poder absoluto para comprar todo lo que hay en el mercado, compra todas las aplicaciones que hay y por otra parte, el monopolio para vendérnoslas a nosotros. Esto tiene un montón de ventajas, por ejemplo, a nivel de privacidad, por ejemplo, a nivel de seguridad, a nivel de control de la plataforma, de las que nos aprovechamos los usuarios de iPhone y de iPad. Pero por otra parte, deja a los de desarrolladores descontentos porque primero, por ejemplo, no saben quiénes son sus clientes. Es decir, cuando yo les compro una aplicación, ellos no tienen ninguna forma de contactar conmigo directamente. No saben que yo les he comprado una aplicación, como si la tendrían si yo eh, se hubiera ido de la forma tradicional, hubiera comprado el software desde su propia página web. Simplemente tienen una lista agregada de clientes con unos datos concretos, unos datos eh, pues eso, agregados, pero no saben quiénes, con lo cual quedan expuestos a este control absoluto que Apple tiene de la App Store. Tiene cosas buenas y tiene también pues, unas cosas malas como hemos ido descubriendo pues, a lo largo de estos últimos 10 años. Desde el punto de vista de Apple, esta, digamos, tesis a nivel competitivo, a nivel de precio, se desmonta tan fácil como lo que dice Apple. Nosotros no fijamos el precio de las aplicaciones, son los desarrolladores los que eligen esto cuesta tanto o esto cuesta tanto otro. Con lo cual, digamos, no hay una queja de monopolio, porque en un monopolio tradicional, de la forma en la que se entiende, básicamente es una estructura anticompetitiva que eleva los precios o que fija precios más altos de lo que ocurría en caso de un mercado natural, un mercado diversificado. Eso es la queja tradicional. Por ejemplo, cuando tienes una única empresa vendedora de electricidad, una única empresa vendedora de acero, una única empresa vendedora de carbón, etcétera. ¿no? Esto es lo que se conoce como un monopolio tradicional. Entonces, al contrario que estas empresas de acero, de carbón, de electricidad, etcétera, Apple no fija los precios. Apple simplemente se queda con un corte. Pero no es un mercado tradicional, como dice Apple, porque Apple no permite, digamos, a los desarrolladores eh, negociar de ninguna forma vendiendo, por ejemplo, aplicaciones de forma directa. Es decir, si la compro a través de la App Store tengo unas ventajas, pero si quiero ir, por ejemplo, a la web de los desarrolladores podría obtener otras ventajas, podría obtener incluso un precio más barato y esto no lo está dejando ofrecer. Esto es la queja a nivel de Estados Unidos, que es en lo que se va a centrar la Corte Suprema, en una investigación más en que si sí, eh, la App Store ha llevado a precios más altos para los consumidores, que es la interpretación que tiene o hacia donde tiende las interpretaciones de las leyes antimonopolio estadounidenses. En Europa son un poco más amplias en su espectro y no van tanto al precio, sino que afecte a la oferta, a la capacidad de compra que tienen los consumidores. No es un tema de precio, no es un tema de que los precios sean más altos o más bajos, sino que es un tema de diversificación. Por eso la Unión Europea, por ejemplo, ha bloqueado varias compras y varias fusiones de empresas porque, al fin y al cabo, lo que harían sería limitar el número, por ejemplo, de empresas fabricantes de trenes de velocidad, como ha sido un caso muy reciente... O en este caso, que Spotify, que ha sido la que ha creado esta queja original, no pueda vender su aplicación a clientes o sus usuarios de iPhone y iPad a través de sitios que no sean la App Store de Apple con las condiciones que Apple exige. Entonces, a nivel de precio, creo que Apple tiene razón. Yo, por ejemplo, si quiero, vamos a decir, aplicaciones para editar PDF, la competición está ahí. Yo voy a la App Store y veo que hay diferentes precios, los cuales Apple no dicta, y yo elijo dependiendo de las funcionalidades y de los precios de estas aplicaciones para editar PDF. Esto es normal, y aquí yo creo que, ciertamente, Apple tiene razón. Pero, por otra parte yo no puedo ir y comprarlas directamente a los desarrolladores, como muchos desarrolladores y muchos clientes y muchos usuarios de iPhone y de iPad seguramente querrían y optarían porque se fían de ese consumidor. Developers, 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 developers. ¿Qué es el problema? Pues que han demostrado durante los últimos años muchos desarrolladores que no son de fiar. Entonces, los consumidores, o Apple, en defensa de esos consumidores que no pueden permitirse el tiempo de saber, bueno, pues este desarrollador es de fiar, o este no, o este desarrollador antes de era de fiar ya las ha vendido una empresa turbia pues Apple dice no mira para solucionarlo todo me pongo yo en medio yo decido yo mando y te corto un 30% pero a cambio de un 30% te doy unas ventajas te doy todo el ancho de banda te doy la distribución te gestiono los pagos te envío las notificaciones gratuitas es decir te doy un montón de infraestructura pero a cambio un 30% para mí es, igual, es igual, amiga. Pues son las normas que Apple ha ido rebajando con el paso de los tiempos ha ido permitiendo diferentes tipos de pagos por ejemplo de productos físicos como comentábamos ya por ejemplo puedes pagar un Uber a través de la App Store sin comisión de este 30%. Apple Pay tampoco tiene comisión para el vendedor, con lo cual yo puedo ir a una página web utilizando Safari en Mac o utilizando Safari en iOS y comprar algo online, un servicio sin comisión. ¿Por qué la App Store tiene esta comisión del 30%? pero Apple Pay no tiene esta comisión del 30%. Ahí es lo que yo creo que va a explotar los abogados de Spotify o hacia donde es lo que va a investigar la Comisión Europea, ya digo, en esta parte del Atlántico. Esto es más bonito que Internet. Es muy, muy, muy complicado. Yo realmente, estos son temas que se me escapan. Son temas burocráticos, temas judiciales, temas legislativos muy complicados y que ciertamente ambas partes tienen un mérito. Por una parte, tenemos un sistema muy seguro, pero por otra parte, creo que a los consumidores en iOS nos falta mucha elección. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que creo que puede proponer tanto la Corte Suprema o la Unión Europea o a la que puedan llegar en un acuerdo, por ejemplo, que Apple lo anuncie por sorpresa en la WWDC que tiene o que va a tener lugar ahora unos días? Bueno, pues hay diversas soluciones, os las digo. Y antes de seguir hablando de estas batallas legales por el futuro del App Store, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana. Si estás en Madrid, si eres un empresario, si eres alguien interesado en llevar tu negocio a un punto más allá, esto te interesa mucho apúntate a las charlas gratuitas de Circus puedes hacerlo en insightcircus.org es un ciclo de charlas ya digo gratuitas para que todo el mundo pueda aprender mucho más sobre las nuevas tecnologías y cómo pueden llevar tu negocio a un paso más allá es muy importante que acudas las charlas son tanto el 8 como el 9 de junio aquí en Madrid son gratuitas las plazas son limitadas así que ya sabes corre te dejo el enlace en las notas del episodio pero si no entras en insightcircus.org la primera y la que ya existe desde el día uno es que los desarrolladores construyan aplicaciones web. Esto ya existe, esto funciona y aquí yo creo que se ha demostrado año tras año de que, vale, sí, en el futuro son muy guays, pero no es lo mismo. Entonces no están equiparables. A algunas personas les funciona todo esto de las aplicaciones web, pero para los mayores desarrolladores o para la mayoría de usuarios no funciona. Quieren algo más, quieren poder distribuir sus aplicaciones nativas a través de mecanismos que no sean la App Store, bien de una forma tradicional, como un ordenador de escritorio o en Android, que te puedas descargar las aplicaciones por tu cuenta y pagarlas por tu cuenta y ya está Estupendo. otra forma que podría comprometerse Apple es decir ¿Vale? Pasamos un montón de protecciones de seguridad que ahora están incrustadas en la App Store. Apple revisa el código fuente, Apple revisa que no utilice ciertas librerías, Apple certifica un montón de cosas que hacen que nosotros nos beneficiemos de un sistema operativo con unas aplicaciones, con un ecosistema mucho más seguro, pues que pase todas esas protecciones de la App Store y de ese proceso de verificación y las incruste a nivel técnico dentro de iOS. Con lo cual, aunque yo consiga una aplicación por un método de terceros, comprándosela eh, a la web, a, a quien sea, The cat sat on y que esté firmada y verificada por Apple pero el pago y todo, digamos, la transacción pasa directamente entre desarrollador y consumidor, todo esto quede verificado y todo esto quedemos protegidos por estos cambios, digamos, de función. Todas estas medidas de seguridad pasan del App Store al sistema operativo. Filosofía pura. Otra forma que yo creo que puede ser incluso la que tenga más sentido las transferencias, las instalaciones, las aplicaciones se siguen vendiendo y transmitiendo únicamente a través del App Store, pero Apple permite pagos ajenos a a través de Apple Pay. Es decir, yo me voy a comprar una aplicación para editar PDFs o me voy a crear una suscripción para Spotify o para lo que sea y puedo elegir, pago a través del App Store, con lo cual tengo un precio, ese precio incluye un 30% que se lleva a Apple, o le pago otro precio a través de Apple Pay o Mi Visa o PayPal o lo que sea. Yo creo que un buen compromiso sería simplemente aceptar Apple Pay porque es un método seguro y que tiene unas comisiones mucho menores para el desarrollador. He descubierto nuevos planetas. Pero ya tendría que ser, digamos, eh, un poco más complicado. Ya no es darle un botón y auténtico. Autenticarte con tu cara o autenticarte con tu dedo. Tienes que hacer un proceso más largo y eso algunas personas no lo quieren, pero estaría bien que los desarrolladores pudieran tenerlo. Esto es algo a lo que Apple se ha negado desde el minuto 1 de la App Store. Es una queja tradicional de un montón de compañías y es la queja principal de Spotify. Spotify quiere seguir cobrando 10 euros al mes, pero quiere ellos gestionarse sus pagos y quiere que cuando alguien se dé alta en Spotify pueda suscribirse de forma natural. Apple de momento no le deja hacer eso, no le deja. Oye, vete a Spotify.com y date de alta en Spotify. No, el usuario es el que tiene que saber cómo lo tiene que hacer. Entonces yo creo que aquí hay un montón de flexibilidad o se puede crear un montón de flexibilidad que nos beneficia a todos. A Apple, porque sigamos comprando las aplicaciones a través de ellos. Los usuarios, porque seguimos teniendo un sistema operativo seguro y único sistema seguro. Y los desarrolladores que se benefician de poder tener pagos un poco más holgados y sobre todo seguimos teniendo esa privacidad en el pago a través de Apple Pay. Esto incluso podría llegar con una condición, ok, si tú no pagas este 30%, Apple te deja de garantizar todo lo gratuito que te da o que todo lo que está incluido de este 30%, que es muchísimo. Toda la transferencia es gratis, es decir, Apple se encarga de que tu aplicación ocupe 2 megas o ocupe 2 gigas. Los costes de transferencia sean gratuitos porque no los tienes que poner en tu servidor o el, el programador, el desarrollador, no los tiene que poner en su servidor, con lo cual es un coste que Apple absorbe. Todas las notificaciones que hacemos, eso también es un coste que conlleva para Apple. E incluso eh, toda la publicidad, toda la gestión, todas las ventajas que tiene aparecer en la App Store. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Bien, entonces Apple podría llegar y ofrecer dos acuerdos. O haces el tradicional, nosotros te tenemos en la App Store, te promocionamos, etcétera, te vendemos, te damos un montón de seguridad, tenemos acceso a un montón de clientes a cambio de este 30% o si tú te lo quieres guisar y comer por tu cuenta dentro de la App Store o a través de digamos, estos enlaces web con Apple Pay, etcétera, pero ok, pero tú te gestionas, tú te encargas de pagar tus transferencias, de pagar tu ancho de banda, de pagarnos incluso a lo mejor Apple les pide un coste por instalación, por ejemplo, servicios de verificación de que el software de que se esté instalando sea suficientemente bueno, que no haga nada terrible en el, en, en el teléfono, que se verifique durante su instalación. Y entonces los desarrolladores deberán elegir Ok, las ventajas de este 30% son suficientes o no. Me queda más a gusto que un arbusto. Y yo creo que esto, ya digo, de nuevo sería algo beneficioso para desarrolladores y sobre todo para los clientes. Al final, esto es lo que lo tenéis que tener vosotros en cuenta. ¿Qué es o cuál sería el modelo de distribución de aplicaciones que más nos beneficiaría? No el que más beneficiaría a Apple, no el que más beneficiaría a Spotify, no el que más beneficiaría al desarrollador Pepito o el que más eh, beneficiaría a un gran estudio de videojuegos, que al final son los grandes los que más ingresos sacan de la App Store. ¿Cambiará Apple su parecer? ¿Dará el brazo a torcer? ¿Verá que en la Corte Suprema, en esta investigación, en Europa, hay motivos suficientes? ¿Los desarrolladores tienen, digamos, argumentos suficientemente sólidos como para crear un compromiso, llegar a un acuerdo, flexibilizar las normas y los cobros en la App Store? ¿O seguiremos un poco como en los últimos 10 años? yo creo que es hora de flexibilizar esto un poco Apple ha ido flexibilizándolo durante los últimos 10 años las suscripciones ya no son tan caras ahora tienes unas bajadas de corte a 15% pero yo creo que estas estos, eh, rebajas deberían de ser mucho más significativas aquí de todas formas para acabar dos notas la primera es que seguimos los usuarios sin poder utilizar aplicaciones alternativas como aplicaciones por defecto para el correo para el navegador web para etcétera. que esto yo creo que son cosas que deberíamos de tener también mucha más flexibilidad y de las que no se está hablando y que todo esto digamos, está construido desde la App Store y que en el caso de Spotify sí es cierto que las aplicaciones de terceros cuentan en, eh, o están en desventaja comparadas con las aplicaciones preinstaladas. Con lo cual, en el caso de Spotify, es pues una competición entre Spotify y Apple Music que no es equivalente. Aquí la Comisión Europea también puede decidir algo al respecto, con lo cual esto a lo mejor afecta a todos los usuarios a nivel global o afecta solo a un tipo de aplicaciones, como las aplicaciones que compitan con sistemas preinstalados en los iPhone y en los iPads. Con lo cual es posible que cualquier tipo de, digamos, sentencia, en el caso estadounidense o de decisión burocrática, en el caso europeo, no afecte a todas las aplicaciones, sino a unos tipos concretos de aplicaciones. Ya. Y por último, decir una cosa que creo que llevo diciendo muchos años y es que me sorprende que los grandes estudios de videojuegos, las grandes, digamos, empresas que distribuyen en la App Store no se hayan creado un sindicato. Bueno, un sindicato no, porque un sindicato tiene otras connotaciones. Un sindicato es para hacia trabajadores. Una unión patronal, que es como se denomina este tipo de coalición, una unión patronal en la que, por ejemplo los grandes desarrolladores de videojuegos, las grandes empresas como Netflix, Spotify, Google, Facebook, etcétera, se planten, hagan, digamos, ya digo, esta coalición y les digan a Apple oye, vamos a negociar todos juntos para que lleguemos a un acuerdo, a un compromiso y cambies las normas de la App Store, porque si no, podemos empezar a retirar, digamos, funciones o hacer, que la, o de, o hacer un poco de marketing o cam, comprar unas campañas de marketing para que la gente utilice nuestras aplicaciones en Android o lo que sea. Eso ya es demasiado. Aquí ciertamente Apple tiene las tiempo en el mango. Los usuarios de Android, perdón, los usuarios de iPhone son muy golosos para las grandes empresas, con lo cual ninguna de estas grandes empresas, ni incluso Amazon, que tiene estos grandes problemas de distribución de sus aplicaciones a través de la App Store, se han plantado y han dicho, oye, vamos a quitarnos, vamos a salirnos del iPhone. No. Pero oye, con una coalición podría Apple tener un poco de miedo, poner, tener un poco de mayor voluntad para este compromiso. Entonces puede ser interesante y puede ser también lo que acabe ocurriendo a futuro. Yo espero que la WWDC de este año anuncie novedades importantes al respecto. Y espero que sobre todo, más que beneficiar a Spotify, más que beneficiar a Netflix, a Facebook, etcétera eso no me importa. Yo lo que quiero es que nos beneficie a nosotros y creo que un poco más de flexibilidad en las normas y sobre todo mucha inteligencia y mucho compromiso por ambas partes podría darnos un sistema operativo y un ecosistema de aplicaciones mucho mejor y mucho más justo para todos. Lo ha dicho, lo ha dicho. Y con este argumentario en favor de ambas partes me despido. Yo creo que, ya digo, aquí hay mucho que cortar, hay mucho que decidir. Es un tema mucho más complicado de lo que parece. Ya sabéis que si queréis mucho más análisis de tecnología lo tenéis a diario en el podcast de Mixio en el que todos los días pongo al día con la actualidad tecnológica de empresas como Apple e incluso empresas que también que no son Apple claramente y ya digo me despido mi nombre es Alex Barredo presentador de Cupertino el podcast que está producido por mi amigo Pedro Jorge Romero y nos vemos en el próximo episodio